0: Río Uruguay Seguros asegura todo lo que querés Papier Tay Distribuidor Nacional de Autopartes Shelby Power Combustible oficial De la ACTC Básculas Magnino Con peso de confianza Postventa Chevrolet Agenda, vení, comproba Genu Autopartes Eléctricas Nuevo Renault Alaskan
1: calificada audiencia de campeones tengan todos ustedes muy buenas tardes de esta manera comenzamos con nuestro trabajo del día de hoy en esto que es campeones que va de lunes a viernes los lunes con motor informativo con Claudio Daniel Legnani que esta noche está a las 21 horas por el canal TV con Campeones News y el resto de la semana todos los que integramos el staff periodístico vamos a repasar la décima fecha de turismo nacional entre Leu, en donde ganaron Emmanuel Abdala, clase 2, y Fabián Gianantoni, en la clase 3. El espectáculo del Top Race en su octava fecha en Buenos Aires, también será analizado y los triunfos de los jóvenes Jorge Barrio y Otto Friesler, dos pilotos excepcionales, a pesar de su juventud, ya han demostrado su gran valía. Se corrió en San Juan Villicún la fecha mundial de Superbike en donde participaron los argentinos Leandro Mercado, Luciano Ribodino y Marco Solarza. El WTCR desarrolló sus competencias en Francia y allí estuvieron los argentinos Esteban Guerrieri y Néstor Girolami. Será comentario de Campeones Radio. Llega la quincuagésima edición de la Vuelta de la Manzana. El próximo fin de semana en los caminos del Alto Valle de Río Negro la Vuelta de la Manzana que será transmitida por el equipo campeones. A tal efecto, están viajando Claudio Nanetti junto a Mario Valenti, Juan Pablo Grassi, Marcelo Rondina y, y Gabriel Rayes. Serán los encargados de transmitir en Campeones Continental y Campeones Radio la quincuagésima edición de la Vuelta de la Manzana. Tuve la suerte de transmitir desde la primera y muchas de ellas, ¿no? gran trabajo del Goyo Martínez y toda la gente de General Roca que va a recibir con mucho cariño a muchos protagonistas que fueron de esta Vuelta de la Manzana tradicional ganar la Vuelta de la Manzana y ganar un gran premio era la ambición de todos los pilotos. Bueno, les recordamos que estamos ya con el Whatsapp de campeones, nuestros oyentes 75 000 repito, si usted quiere ...enviar algún mensaje a WhatsApp de Campeones 11 44 75 00
2: ¿Cómo te va Caito? Buenas tardes para todos. Qué hermosas imágenes que dejó el turismo nacional en la pista de Treleu Recupera el automovilismo una de las mejores eh, plazas. Eh, el circuito es fantástico, la velocidad altísima... Curbones, esa curva número uno eh, La carrera fue Emocionante de principio a fin Decía Lonchi el domingo En la transmisión de Campeonas Radio De Radio Continental Que fue acaso una de las mejores carreras Del automovilismo argentino de, de todo el año Por lo menos está ahí en la pelea entre las mejores Con altísimos puntos de conducción Por supuesto Fabián Antuoni, Pero también eh, Facundo Chapur Hizo una carrera bárbara. Faltaban tres vueltas y comenzó esa falla. Y ya faltando dos vueltas, el auto quedó al costado del camino. Nada más que cinco minutos de rendimiento le faltó. ¿eh? Podía haberse quedado con la victoria. Pero también eh, la muy buena actuación de Jonathan Castellano que termina segundo. Tercero. Otra gran carrera de Leonel Pernilla que termina en la segunda posición. Eh, fue muy bueno lo de Matías Muñoz y el chaqueño que ganó la serie y que venía peleando por la carrera entretenidísimo espectáculo, el turismo nacional está en gran forma, ¿no? porque después de la complicación de la clasificación del día sábado, donde los primeros del campeonato quedaron relegados, entre ellos también Julián Santero, eh, hubo que recuperar terreno, pero ya en la serie hubo eh, avances muy muy fuertes, el de Pernilla, el de Chapur, Andrés Galazo en un ratito va a contar más detalles, pero el paso del turismo nacional por Trelew, deja muy buenas sensaciones, en la categoría permite sobrepasos, está en alto nivel conductivo, no solo los pilotos experimentados, sino también los jóvenes que se mezclan con ellos, los que tienen su lugar en esta categoría, como decíamos, Muñoz Marquesi, como... Eh, ...el puntano Carlos Javier Merlo, como Antonino García... ...que en cuanto tuvo la posibilidad de lucirse en el Super TC2000... ...acompañando a Pernia, ganaron los 200 kilómetros... ...y pone realmente en valor a pilotos que acaso no pueden llegar... ...al turismo carretera o al Super TC2000, pero que en el TN brillan... ...junto con otros jóvenes como Ianza, eh, ...pilotos que van eh, apareciendo con mucha fuerza en el turismo nacional... ...y que el fin de semana se lucieron entre el EUR... ...recupera el automovilismo... ...reitero una pista buenísima... ...yo creo que está ahí entre las tres cuatro mejores pistas... ...que tiene el automovilismo argentino... Eh, ...por la calidad de, de, del pavimento... Eh, ...hay piedras, sí es cierto... ...hubo rotura de, de parabrisas... ...pero bueno, tiene que ver con... Eh, eh, ...alrededor de, del escenario se da de esta forma... ...y bueno, el público acompañó ya de forma... ...no digo multitudinaria... ...pero sí muy importante el paso del TN... Por eh, Treleu quedan eh, dos fechas para cerrar el campeonato Que van a ser en La Pampa Otro muy buen circuito que tiene el automovilismo argentino Y la última en Villicúme en diciembre
3: Hola Claudio, Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo andás Caíto? El gusto de saludarte a vos, a la audiencia Y bueno, como decía Jorge, eh, más de 10.000 personas Se hicieron presentes este fin de semana en el autódromo Mar y Valle Hacía muchos años que no recibía el turismo nacional Ocho años que el TN no visitaba eh, la provincia de Chubut y bueno, quiero destacar también el gran trabajo que hizo Jonathan Castellano, largando desde el 33 tercer lugar, avanzando hasta el último escalón del podio. En el Autódromo Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires, hubo una carrera especial con el Top Race. Quiero destacarlo hablábamos el viernes en nota con el dirigente, con Alejandro Levi, En el estado, en la situación que tomaron el Top Race con apenas 40, 41 autos el, a principios de año... Y después de ocho competencias en lo que va a cumplir en esta temporada, ya están en el orden de 60 autos. O sea que el parque automotor, algo muy preocupante, el año pasado cuando comenzábamos con la pandemia, que apenas era de 20, 22 autos, se va incrementando y es para destacar el trabajo que están haciendo los hermanos Levi, ¿eh? a quienes hay rumores en el automovilismo que le han ofrecido la conducción de la categoría Super TC2000. ¿eh? Veremos de acá a fin de año cuál es la decisión que ellos toman, si lo van a aceptar o no, pero bueno, eh, es concreto. A ellos les han ofrecido el manejo o la conducción en regentear o bien adueñarse, comprar la categoría Super TC2000. Muy bien,
1: vamos a escuchar a Emanuel Aptala, el piloto de Comodoro Rivadavia, que se impuso en la final de la clase 2 del turismo nacional, que se corrió el fin de semana entre el EU, que fue transmisión de campeones por Campeones Continental y Campeones Radio. Habla de Emanuel Aptala
4: No lo puedo creer La verdad es que no caigo todavía Un fin de semana viví muy especial Y uno siempre quiere ganar Pero nunca lo quiere creer Y la verdad es que me tocó Fue una carrera muy peleada con Nacho Me trajo a fondo todas las vueltas Pues bueno, agradecerle a toda esta gente hermosa Que me vino a acompañar Y por suerte y gracias a Dios le pude devolver un buen resultado
5: sin especular, sin pensar en los kilos, saliste decidido a buscar el triunfo,
4: ¿fue así? Sí, me sorprende por ahí que se equivoca primero Ale y después Nacho sale un poquitito ancho de la última curva y lo logro, lo logro superar, pero bueno, después... Me trajo muy cortito toda la carrera, viva, muy fuerte él. Así que bueno, felicitarlo, pero pues también hicimos una gran carrera.
5: ¿Qué espaldarazo le dieron al motorista después de tanto problema para, para recuperar el impulsor, ir por algo nuevo y, y cristalizarlo así con voz al manejo al máximo nivel?
4: La verdad que sí, agradecerle a Rubén y Ariel Guerini que recuperaron el motor de correr. También pedirle perdón porque se lo cociné en la Vuelta de Honor, la verdad que venía humeando mucho, así que bueno, va a trabajar para la próxima falta todavía mucho.
1: Fue la palabra de Emanuel Abdala. Eh, nota que han registrado los compañeros eh, en el fin de semana entre con Mariano Riviere, eh, Lonchi Leñani y Andrés Galazo. Bueno, continuamos. Jorge Barrio, a los 17 años, el piloto de, Pile de Pinamar sigue demostrando sus condiciones. El domingo, Jorge Barrio ganó en la trb 6 con el auto de fravicio persia el san juanino esto ocurrió en el autódromo oscar y juan galvez de buenos aires habla jorge barrios una realidad con 17 años del automovilismo argentino que será piloto oficial en el tc 2000 en el super tc 2000 el año próximo con el toyota gaso racing habla jorge barrio
6: Hoy funcionó increíble. Eh, encontramos un balance óptimo para todas las curvas del circuito y, y el auto vuela. Y bueno, se me fue dando la carrera, ¿no? Primero eh, se toca azar con... Creo que era con Ciarrochi. Con Ciarrochi. Sí, con Ciarrochi. Se despista así azar. No puedo eh, beneficiarme tanto de esa maniobra. Largando por afuera, te tomo precaución, levanto, aseguro el tercer puesto, que de todas formas era bueno. Y después, eh, nada... Eh, se despista hacia Rochi, después adelante mío y después la maniobra con Zapá, que salió bien y puedo ganar.
2: Fue la palabra de Jorge Barrio. Qué bárbaro, ¿eh? Cualquier auto le des, eh, se destaca, Jorjito, ¿eh? un bueno, fuera de auto, serie. auto con
1: techo, un de turismo, de lo que fuere.
2: Se sube los fines de semana del Fórmula, se, se baja, se sube al TC2000 y las dos categorías. Se destaca, es cierto, tiene muy buen auto, el Renault de TC2000 es un auto de altísimas condiciones. Pero lo decía su compañero a los 200 kilómetros, Matías Milla. Decía, eh, va por lugares distintos, mirá que Milla tiene un montón de años corriendo. Y lo puso ahí adelante, su Renault, eh, fue el mejor resultado que tuvo Matías en los últimos tiempos, ¿no? Compartiendo la conducción, la largada esa que hizo en el Curbón por el lado externo. Y el fin de semana otra vez lo contaban Ariel Arralde y Pablo Culela. Eh, estuvo en altísimo nivel corriendo con el B6. Había corrido con el Series hace pocas semanas, ¿no? Se había destacado, había ganado la competencia cuando fue invitado. Ahora lo invitan en la categoría mayor y también gana. O sea, cualquier desafío que le aparece al joven de Pinamar, a Jorge Barrio, que ahora debe estar trabajando en la ferretería de la familia, pero que ya tiene la seguridad de que el año que viene va a ser uno de los pilotos eh, de, de Toyota, como decía kaito El otro va a ser Julián Santero. Y durante el fin de semana también en las notas que hacían los muchachos desde el Autódromo de Buenos Aires, eh, Darío Ramonda iba también eh, tomando conciencia y dando a conocer que la situación de Rossi va a ser difícil para compatibilizar todos los calendarios. Ayer hablamos un buen rato con Hugo Mazacane temprano. Dice, nosotros no vamos a mover nada por el stock brasileño si sí, presentamos en tiempo y forma nuestro calendario al Automóvil Club Argentino que verá de qué forma hace como para que no se superponga. El TC con el es tocar y de esta forma que no haya eh, dificultades para que Rossi participe en ambos calendarios. Estaríamos dispuestos a hacer algún movimiento, dice Falsacane, pero básicamente lo que ya presentamos es eh, lo que tendremos el año que viene. Punto de partida 13 de febrero, Caito, la categoría regresa a Viedma para abrir su campeonato después de un año de pandemia donde se corrió donde se pudo a principio de año, ahora se van normalizando las cosas, pero se va a correr en Viedma y el primer fin de semana de marzo se va a correr en Neuquén la tradición de los últimos años del TC corriendo en la Patagonia las primeras dos fechas del campeonato. En enero van a correr ya en el hace o sea, atención porque se va a jugar el Mundial de Fútbol y esto va a ocupar la pantalla de la TV Pública en eh, final de noviembre y diciembre es el Mundial en Qatar. Así que van a adelantar no, el, el todo lo que invierno, se puede. Ver. El invierno de ellos. Claro. ¿no? Así que se adelanta todos los calendarios, todo lo más posible, los calendarios, para ir eh, liberando esos fines de semana que van a ser. No, los partidos va a haber todos los días, ¿no? De, de Qatar y TV Pública va a transmitirlo. ¿no? Y tienen, eh, estuvimos con Claudio viendo
1: eh, claro. cuando estuvimos en Qatar acompañando a Pechito López eh, cómo se trabajaba a ritmo acelerado para los estadios que van a tener refrigeración. una cosa de loco, cosa de loco. estadio refrigerado para que no sufran calor los los pilotos, los jugadores y el público, o sea, que esté de manera confortable viendo el Mundial de Qatar del año 2022.
3: Caíto, el otro ganador del fin de semana del TRV6 en esta fecha especial con pilotos invitados fue Otto Fritzler. ¿eh? Los dos jóvenes pilotos, eh, decíamos recién, Jorgito Barrios, 17 años, Otto Fritzler... Con 18 años se impuso también este fin de semana en el trv
2: Es un fuera de serie. Lamento que no esté Armando Sicale. ¿Te acordás que compartimos no, pues, algún la... almuerzo, lo que lo acompañaba? la casa de Armando. Claro, el papá de Otto corrió en su momento, ¿no? En eh, el automovilismo, pero el chico es un talento, es un fuera de serie, ¿no? La verdad, eh, bienvenido, ¿no? La sangre nueva que va fortaleciendo y haciendo el recambio generacional que tiene que llegar.
1: Habla en Campeones Radio Otto Frisler, el piloto de San Miguel, ...que ganó en el TRB6... ...diputado en el Oscar y Juan Galvez... ...el fin de semana...
7: ...manejando el coche de Matías Frano...
1: Otto Frisler.
7: Una gran carrera... ...antes que nada agradecer a Matafuegos Moreno... ...Waterplace, Berco, Conan, Winoil... ...todos los sponsors que ayudan al Tano... ...y que se sumaron conmigo esta fecha... ...y bueno, obviamente agradecer... ...a Cristian Testoni, al Tano ...y a todo su equipo por el esfuerzo que hicieron... ...un equipo muy humilde, muy bueno... Eh, la verdad que son, tienen mucha capacidad, eh, y con muy poco hicimos mucho, así que eh, totalmente agradecido a ellos, corrimos contra equipos oficiales, eh, que tienen lo mejor de lo mejor, y el auto la verdad eh, que no tengo nada para decir, iba muy muy bien, lo pude aprovechar al límite. Tuvimos una buena clasificación, por mi parte el Tano se, se enredó un poco, eh, pero bueno, el auto estaba, él lo sabía, así que hoy avanzó, se vio demostrado lo que tiene para dar, y bueno, yo después largando de segunda fila Pude hacer una buena largada, se enganchan adelante, aprovecho ahí, paso a llaver y después la esperé, tranquilo, iba cuidando el auto esperando un pescar y salió todo redondo. Esperé el pescar, eh, arriesgué en el pescar, salió bien y después me pude defender
4: ¿Nos recordás cuántos años tenés, Soto? 18.
7: Y ganó Jorgito Barrio la primera, 17. Hay una nueva camada en el automovilismo argentino que tiene un alto nivel conductivo. Sí, Jorgito es amigo mío, eh, arrancamos juntos en el karting y compartimos todo el semillero, digamos, después tomamos caminos diferentes y bueno, nos volvemos a encontrar ahora en pista, así que contento de compartir un podio también con él.
1: Fue la palabra de Otto Frizzler, el joven piloto de San Miguel que con 18 años ya es una realidad. Y bueno, volvió al triunfo, y como decíamos ayer en Mesa de Campeones, Aramos dijo el Mosquito, eh, bueno, me dejaron participar ayer, me llevaron, me trajeron, ¿eh? así que tuvimos... La suerte de verlo a Fabián y como todos los muchachos que estaban en la mesa, como el automovilismo está contento porque Fabián es un chico muy querido, muy respetado. Él es muy respetuoso y por lo, por lo tanto se ha ganado el respeto de la gente. Y todo el mundo estamos felices, estamos contentos que haya vuelto a, al triunfo en el turismo nacional Fabián Antoni. Lo estamos escuchando al ganador de la carrera del domingo anterior en la clase 3, en eh, el circuito de Treleu donde transmitió Campeones Continental y Campeones Radio. Fabián, estos Campeones Radio, felicitaciones, un abrazo, muy buenas tardes. Bueno. Buenas
8: tardes, ¿cómo están Jorge? Eh,
2: caíto, 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 te saluda.
8: Caíto, querido. Un eh, placer todos, de escucharlos. Bueno, muchas gracias por, por las palabras y la verdad que, bueno, obviamente contento. Recién cuando escuchaba a Otto me dijiste la, la camada nueva que se viene y la y la grande que se está, que se está yendo no, no, todavía no se va la grande no,
1: y bueno, la vos grande, sos de la, la camada que reemplazó a tu padre que fue otro piloto el precursor del turismo nacional ¿no es cierto?
8: sí, sí, desde de, de, de ese 2000 también claro bueno, la verdad que han pasado tantos años que eh, que parece mentira cuando miramos y, y decimos, ¿dónde pasó todo esto? así que, bueno, hoy por hoy lo bueno es estar disfrutando el automovilismo y, y lo bueno es este, seguir manteniéndonos ¿no? en, en un nivel muy alto de, de, de esta categoría y, y poder ganar hoy en, en la categoría no es no es nada fácil. no Así que, bueno, la verdad es contento de, de poder estar disfrutando hoy un nuevo triunfo del triunfo nacional.
1: Eh, Fabián Gianantoni está en Campeones Radio, se suma Andrés galazo que relató con Lon Leñani y Mariano Riviere. Claudio Nanetti lo que sucedía en Trelew. Eh, Andy, luego de haberte escuchado en la mañana en Curvas, ahora en Campeones Radio con Fabián Gianantoni. Hola, Carlos, qué gusto. Buen día para
9: todos, abrazo grande. Felicitaciones, Fabián. Y bueno, el preconcepto que teníamos de que iba a ser un gran espectáculo en semejante circuito, por suerte ustedes lo recompensaron, ¿verdad? Sí,
8: sí, Gander. La verdad que, bueno, es una pista donde eh, mirábamos imágenes antes, antes de ir ...y la carrera que hemos ido allá... ...se, se dio un, una carrera fantástica... ...y este fin de semana también... ...las dos clases... ...fueron carreras muy buenas... ...y bueno, obviamente que es más lindo cuando la ganás, ¿no?... Eh, ...sin duda que... ...que ese, esa sensación de poder... ...volver al triunfo es... ...es, es muy lindo... Eh, ...una carrera muy linda que... ...que disfruté mucho, que la sufrí por momentos... Eh, ...porque era una carrera que la corrimos al límite... Y, ...y bueno, obviamente... Siempre en esas carreras cuando se corren al límite y, y con algún roce te puede dejar afuera. Pero bueno, cuando las cosas se tienen que dar, se dan y, y hemos logrado un fin de semana donde donde hemos ganado prácticamente todo lo que había en pista.
9: Uh -huh. Lógico, sí, sí. Nuestra impresión eh, era la llegada a la curva número uno, a ese frenaje luego de pasar los 250. ¿La del piloto también, Fabián?
8: Sí, sí, la verdad que, bueno, es una frenada... Este, ...complicada, porque no es una frenada de una, de una recta... ...es medio una curva a la izquierda y después a la derecha... ...con unas ondulaciones y bueno... ...la verdad que los TN eh, autos... ...sabemos que son autos sin carga... ...y a esa velocidad, obviamente que es complicado frenar... ...así que bueno, me parece que ese es uno de los lugares claves... ...para poder recuperar la punta, yo en mi caso porque Chapur eh, no estaba cómodo frenando y yo estaba mucho más cómodo que él. Bueno, ese me parece que era uno de los lugares claves para poder eh, para poder buscar la carrera, ¿no?
2: Patito, eh, contaros algo más del duelo con Chapur que fue bárbaro, y con Matías Muñoz Marqués y muy cerquita de ustedes.
8: Bueno, ese, ese duelo con Facu, fue, bueno, es, es lo que yo dije, fue un, un poco sufrido porque, bueno, en definitiva... Creo que eran dos autos muy parejos, donde alguna maniobra, bueno, era era quizás con algún roce, pero fue linda, la verdad que fue linda hasta el momento, me sorprende mucho la quedada de Facu, de hecho casi casi me lo llevo puesto en la recta, eh, pero bueno, iba a ser un final, ayer mensajé a la mañana con Facu y, y bueno, creo que los dos coincidíamos que, que iba a ser un, un final eh, inesperado, porque bueno... Eh, Creo que los dos íbamos en busca de la carrera, los dos necesitábamos ganar y íbamos a pelear hasta el final, así que me hubiese gustado mucho verla.
2: Eh, Fabián, ¿cómo termina un motor después de la exigencia de, de un circuito donde hay un eh, poquito de, de tierra y donde se va tan, tanto tiempo a fondo, no? porque la exigencia del motor es fuerte? ¿Cómo termina un motor? ¿Qué es lo que se le hace después de una carrera como esa?
8: Bueno, cuando terminó, obviamente, je, lo saludé arriba y lo felicité y le dije al motor hacer lo nuevo porque fue una exigencia dura todo durante todo el fin de semana, mucha arenilla, mucha tierrita arriba de la pista y eso el motor obviamente, sufre mucho, este, sufre mucho, así que bueno, es, es una de las pistas quizás donde, donde el motor es más sufre. Ahora vamos a la Pampa, que es una pista de alta velocidad también, y bueno, obviamente que el motor es gran parte de, 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 del auto en estas pistas, no me parece que si bien es, es un conjunto que tiene que funcionar en, en la pista que vamos ahora el motor me parece que tiene mayor importancia que en, que en otra pista.
1: Bueno, eh, Andrés, alguna otra consulta al patito Antoni Bien, bien, simplemente en el cierre al menos con
9: Fabián y Carlos. Eh, ¿Desearías o está la posibilidad de otra marca para 2022, Fabián?
8: Bueno, la verdad es que eh, obviamente no, no tenemos nada confirmado ni nada cerrado para el año que viene. Si bien la idea es continuar en la categoría y y, y en el DTA, pero bueno, eh, sabemos que eh, que en los próximos días tenemos que ir viendo un poco el programa. ...para la temporada que viene... ...hay posibilidades de cambiar de marca... ...hay posibilidades de ir con esta marca... ...estamos evaluando... ...y yo creo que de acá a dos semanas... ...podemos tener un panorama más claro de, de... la temporada 2022...
9: ...correcto, lo expresó tempranito el domingo... ...Ulises hablando con Mariano Riviere... ...así que estaremos a la espera... ...a ver qué sucede, ¿eh? por de pronto... ¿eh? ...corriste con varias y conoces... ...casi todo el abanico de marcas. De, ...¿cuáles de son las posibilidades
2: eh, Fabián? aportando, lo escuchábamos no. el domingo en, en Campeones. Eh,
8: la, la, la posibilidad concreta, y la que hablé con Armelini, no. hay posibilidad de, de construir dos, este, dos cruces, no se lo leo. pero bueno, es, es recién una, una charla muy por arriba, y es lo que lo que primero me comentó Ulises, y está la posibilidad de seguir con, con estos frías que, bueno, obviamente están juntos.
1: Muy bien, Fabián, eh, un gusto haberte escuchado en Campeones Radio, reiteramos las felicitaciones por el triunfo, Te dejamos un fuerte abrazo, gracias por participar de nuestro programa.
8: Gracias a ustedes y un abrazo a todo el equipo, a todos los patrocinantes y nos vemos pronto.
1: Fabián Gianantoni en Campeones Radio, Andrés, ¿querés agregar algo más?
9: Bien, bien, bueno, lo, lo dicho, en las dos clases, Carlos, un, un espectáculo lindo, Emanuel Audala, que ganó por segunda vez y salta a la punta del campeonato de la clase 2, se sigue cruzando algún diablo por ahí en el camino de Lucas Tedeschi, que hizo otro, uno más y que un semieje le impidió largar en la mejor posición la primera serie, escaló hasta ser noveno, ahora, bueno, Audala tiene eh, un puntaje importante en relación a cómo llegaron, que estaban todos muy apretados, en la clase 3, el primer abandono del año de Julián Santero por causas externas, no por lo que pasó delante de él, el tema Muñoz Marchesi, Castellano Teti. Eh, hoy dialogamos con Muñoz Marchesi, está perfecto. hay algún que otro dolorcito tiene, ya está en Villa Ángel, a su pueblo chaqueño. Pero nada, nada en relación a ese golpe tan eh, difícil de, de soportar. Y bueno, por suerte el auto y, y el piloto lo pudieron asimilar muy bien. Así que no no tiene mayor problema eh, Matías Muñoz Marchesi luego de, de aquel impacto. El avance de Leonel Pernilla, fiel a su estilo. Eh, pase lo que pase, Pernilla siempre va a estar en un podio. Fue uno de los que tuvo que ir a sorteo por la clasificación, llegó segundo. La enorme de Jonathan Castellano para ocupar el otro lugar del podio. Lo bueno de Fran Etovici también, recuperando mucho. Y de el esforzado equipo que Capitanía Rubén, donde corre Matías, Membiel, y que llegaron al mejor puesto, el quinto, con la bandera de cuadros en, en la clase 3, Carlos.
1: Muy bien, te escuchamos mañana a las 10 de la mañana en Curvas, Andrés. Eh, gracias por participar de Campeones Radio. Será hasta luego.
9: Abrazo enorme para todos, Caíto. Hasta luego.
1: Andrés Galazo, los oyentes que quieran participar de Campeones de Whatsapp es 11 44 75 00, 00 en Campeones Radio habla Leandro Mercado que con el onda del equipo Mier Racing, el cordobés compitió el fin de semana en el Superbike Mundial en San Juan Villicún que transmitió Campeones a través de Campeones Radio con Pablo Culela y Jorge Dominico. Habla Leandro Mercado en Campeones.
10: Contento, contento 10-100%, empezamos el fin de semana complicados, fui mejorando de a poco, a fue una carrera difícil. Eh, hice una buena largada, traté de empujar máximo, de estar... A... cuando me pasó Bautista, traté de, 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 de prenderme al ritmo de él. Venía haciendo una buena carrera, cometí un error solo, me entró el punto muerto en la primera curva eh, y bueno, me, me, fui, me fui para afuera, volví, perdí dos posiciones. Eh, y bueno, poder tomar mi ritmo El ritmo era bueno, constante Una eh, no lástima por ese error Pero bueno, eh, la verdad que di, di el 100% Como te decía antes Empezamos el fin de semana un poco complicado Pero bueno, al final somos un punto Y la verdad, bueno, correr en casa Es una felicidad enorme Sentir calor de, de la gente eh, Increíble, así que nada Feliz y Ya vendrán resultados mejores mi objetivo siempre es estar cerca de ellos o ganarle al equipo oficial, ¿no? Eh, es, es, el, es la referencia nuestra. Trabajaba a San y Bautista y teníamos los tres cerca y quería, bueno, terminar la carrera así, pero bueno, cometí ese error. Pierdo un poco en aceleración, pierdo también un poco en velocidad final respecto a ellos Y bueno, entonces después ya se, se hace difícil. Tengo que forzar mucho en la parte trabada y es difícil correr 21 vueltas con poco margen, ¿no? Porque es estar siempre a la décima y... Pero bueno, eh, hay que seguir trabajando y, y seguir empujando. Le agradezco a, a todos ustedes, campeones, por, por salirme siempre, a toda la audiencia y nada, agradecerle enormemente a toda la gente por el cariño.
1: Leandro Mercado pasó por el micrófono de Campeones Radio, Jorge Dominico estuvo transmitiendo con Pablo Culela al Superbike en Villicún San Juan y está con nosotros y nos dice lo siguiente, Jorge Dominico.
5: Buenas tardes para todos, bueno Carlos, eh, en balance general de, de todo el evento siempre eh, termina siendo positivo porque se vieron carreras eh, muy muy entretenidas, particularmente las dos del domingo, más incluso que la del sábado que fue... Eh, un escape de, del turco que es una sensación en este año que está luchando el campeonato Toprak Rasgatloglu, quien cuesta pronunciarlo siempre, y la lucha permanente con Jonathan Rie, el piloto de Kawasaki, que está con una moto sensiblemente eh, en algo de inferioridad técnica pero se, con su capacidad se las arregla para ir a luchar. Es el primer evento del Mundial de Superbike que se realiza fuera de Europa eh, el de Argentina los pilotos todos eh, agradecidos por la posibilidad de que un mundial vuelva a ser una, un campeonato que recorre todo el mundo luego es la primera carrera que incluye actividades con el público adentro de los boxes algo que no había pasado ni siquiera en las competencias de europa y eso se pudo hacer gracias a los controles de la organización de que solamente con eh, doble vacunación de hace más de 15 días y certificado de PCR negativo se podía estar en los boxes, muchas cosas que, que se pudieron ver en este fin de semana que además de lo deportivo entregó una buena presencia del Mundial de Superbike en San Juan
1: Muy bien Jorge, gracias les recuerdo que el próximo fin de semana transmitimos la Vuelta de la Manzana a tal efecto viajan Juan Pablo Grassi, eh, lo hará Marcelo Rondina y la participación especial de Gabriel Raye, estará Claudio Nanetti en la parte técnica, junto a Mario Valenti en General Roca, transmitiendo por Campeones Continental y Campeones Radio la vuelta de la manzana. Muy bien, seguimos con lo sucedido en Vichicún, eh, con el Super Bay. En este caso, el representante de Rosamonte y Racing Team y de Acron, Luciano Ribodino, que tuvo su debut en el Mundial... ...de la fecha de Superbike Corrida en San Juan... ...que transmitimos en Campeones Radio. Habla Luciano Ribodino.
6: Bueno, la verdad que pude disfrutar la última carrera al máximo. Al eh, principio de la carrera traté de, de hacer mi ritmo. Sabíamos que, que con Marcos íbamos a ir juntos... Y, ...y bueno, tiré las primeras vueltas... ...como para hacer un ritmo lo más rápido que podía... ...y, y a su vez no, tratar de no cansarme tanto... Pero, pero bueno, de mitad carrera para adelante, Marco pasó adelante, eh, pude tomar un poco de aire, pude eh, respirar un poco, eh, no cansar tanto con las frenadas y bueno, atacar las últimas tres vueltas que, que bueno, pude sobrepasarlo y, y terminé una linda carrera que, que bueno, a pesar del resultado era tomar experiencia y poder girar en un circuito con, con los mejores pilotos del mundo en Argentina, con la hinchada, así que tratar de, de entrenar durante todo el año eh, para que cuando te toque la posibilidad de poder estar en el mundial hacerlo con un mejor ritmo, con un mejor nivel físico. Así que, así que, bueno, eh, pudimos tomar un poco de experiencia, saber lo que es un, 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 un Superbike, una moto de Superbike mundial, así que contento con, por todo eso.
1: Fue la palabra de Luciano Ribodino el piloto Rosamonte Racing Team y Akron, que tuvo su debut en el mundial. Ahora en Campeones Radio, que estamos escuchando a Marcos Solorza, el piloto de cinco saltos, que también debutó en el Campeonato Mundial en San Juan Villicún. Habla Marcos Solorza, de Cinco Saltos, Río Negro.
4: La verdad que muy contento, terminamos las carreras san y salvo. Eh, bueno, eh, muy peleada con el Lucho. Así que nada, contento. Ahora seguiremos trabajando por fin de semana que viene en San Nicolás. Eh, y bueno, con esta experiencia ya veremos qué vamos a hacer el año que viene para hacerlo un, un pelín mejor. Pero bueno, contento, terminamos una experiencia increíble. Eh, la segunda carrera la hicimos un poquito más rápido que la, que la primera y eso es bueno, así que nada, eh, nos enfocaremos a la semana que viene y, 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 nada, y en seguir progresando. ¿no?
1: Fue la palabra de Marcos Solorza, el piloto de Cinco Saltos Río Negro, que debutó en el
2: Mundial en San Juan Villicún, Jorge. Eh, los eh, chicos argentinos, tanto Ribodino como Solorza, eh, Jorge, eh, arrancaron a cinco segundos holgados, ¿no? Lo que marca el nivel del campeonato mundial. Eh, los chicos que brillan en el automovilismo, en el motociclismo argentino hicieron su, su camino, pero siempre lejos del parque estable. Pero eh, la moto es tremenda. O sea, vas, te equivocás y te vas al suelo, te caes. Eh, por, por eso lo importante era redondear el fin de semana y terminar la competencia como lo pudieron hacer en el ritmo de ellos, ¿no? Además, eh, tiene tantos elementos de
5: primer nivel que en los campeonatos nacionales de cualquier país no hay que la diferencia es grande eh, en lo deportivo. Entonces vos te subís a una moto que tiene eh, caliper discos y un sistema de freno eh, mucho más eh, potente que el de cualquier moto de, de superbike nacional, sea el de acá, el británico, cualquiera. De repente se encuentran con que ellos frenaban a 200 metros y acá frenan a 150 o tal vez más adentro. La frenada es tan, tan fuerte por la velocidad y la desaceleración que el cuerpo va para adelante y ellos tienen que tener mucha más exigencia física en los brazos. ¡Qué bárbaro! ¿eh? Y acá no hace falta tener ese físico porque las motos de, de Argentina frenan más eh, diferente. Acá se, en el Mundial se frena con el freno trasero tam, además del delantero y ellos no lo hacían. Tienen que adaptarse a eso y además corren el doble de vueltas que un campeonato argentino. Entonces llegó a la mitad de la carrera y ya estaban cansados porque la exigencia física era mucho más grande con esta moto y no pueden sostener el ritmo que cualquier otro piloto. Es adaptación y también preparación que los campeonatos nacionales tienen en comparación de un
2: mundial. ¿La moto que vino para ellos o las motos que vinieron eran buenas?
5: Sí, son las del Team Pedersini, unas motos que están en condiciones de luchar seguramente tal vez cinco puestos más adelante de los que ellos estaban peleando o en condiciones de ir en el grupo de, de, de Leandro Mercado entre el décimo y el décimo quinto claro pero eh, es un periodo de preparación Por supuesto que los dos dijeron con la puerta abierta de Lucho Pedercini y del equipo seguir el
2: año que viene a ver alguno. si el año que viene en la algo. próxima
5: fecha están
2: la velocidad de punta caíte impresionante 300 kilómetros arriba sí, de Namor.
5: 315 3, 300 la, la que iba
2: más lenta la más 3, lenta 15, la, los chicos digo los argentinos que, sí. que debutaron en el mundial ¿no? los, los de, de punta arriba estaba 314 tres, 3, 3, 3, claro ...315 kilómetros... De... La, ...las Ducati van, van muy rápido... ...qué lindo, qué linda experiencia... Eh, ...bárbaro, la verdad que... Veía, ...se veía mucho mejor Bichicum, ¿no? Eh, ...qué bueno recuperar para... ...el deporte motor, alguna fecha con puntos... ...para un campeonato mundial como pasó el fin de semana... ...y lo reconocieron todos los pilotos... Eh, ...agradecidos por la organización... ...por los
5: esfuerzos para que salga adelante... ...una carrera al otro lado del mundo... ...que es la primera vez para ellos salir de Europa y por el circuito porque estaban mejores condiciones de los primeros dos años que, que habían estado corriendo aquí en Argentina.
2: Caíto, eh, está Mariano Werner grabado, eh, importantes declaraciones, porque cuando apareció esta posibilidad de eh, Toyota, eh, turismo carretera, por supuesto, después de que se confirmaba Rossi, la pregunta quién sería el segundo piloto, pero Mariano fue contundente con esto. Mariano representa a Toyota en las TC Pickup, corre en el equipo de JACOS. Eh, que va a construir eh, los autos. Pero escuchá lo que decía Mariano en diálogo con eh, Mariano Riviere, con eh, Andy Galazo, con Lonchi, a propósito de una posibilidad eh, que él descarta absolutamente. Escuchalo, es interesante lo que decía.
1: Mariano Werner en Campeones Radio. Campeón de
11: Turismo Carretera, sucumbió el automovilismo argentino esta semana con la noticia Toyota llega al TC. La opinión de un referente de la categoría. Hey. Eh, qué sé yo, la verdad es que es son de esas decisiones y de esas noticias que, que te toman de sorpresa. Sí, mucha gente, he leído muchos comentarios a favor y otros en contra. Creo que acá me voy a basar y porque soy piloto de, de la marca también, voy a decir que siempre vienen con la mejor intención de, de aportar, de sumar, de crecer. Aquel que es hincha de Ford, de Chevrolet, va a seguir siendo y y la categoría va a seguir siendo la misma, o sea, va a elevar el nivel competitivo, el nivel publicitario, el nivel de, de equipo, de personas, de mecánico, de boxe, de todo, entonces eso lo veo para bien. Después, eh, eh, por supuesto que acepto todo lo que pueda decir el público, eh, en el caso mío, como mucho lo... Me habrán mandado mensajes y todo, que se queden tranquilos, que nací y moriré de confort. ¿Te gustaría que sea el primer paso para una renovación histórica en el CC con la llegada de otros modelos, de otras marcas de autos de última generación? ¿O hay que mantener la tradición? No sé si es el momento. O sea, hoy está pasando por el mejor momento de la categoría. Hace cuatro años que no se toca el reglamento, se vienen peleando los campeonatos todos llegan con posibilidades y eso está bueno también. ¿Será mucho regle, reglamentariamente equiparar el Camry con, con los históricos? No sé bien cómo será, pero entiendo que la categoría, junto con la parte técnica, Alejandro Giuliano, Omar Marchese y todos los que están en la, en la categoría con tantos años, eh, de hecho, como te dije, hace cuatro años que no se toca el reglamento, evidentemente han hecho una buena lectura y lo van a hacer también acá.
1: Bueno, siempre con Fort.
11: Sí, sí.
9: Gracias, Mariano.
11: Gracias,
1: testimonio de Mariano Guerra. Bueno, muy bien, gracias Mariano Reyes, hablando con Mariano Werner, ratificando que eres hombre de Ford y seguirá con Ford. Eh, les recuerdo, a las 21 de esta noche está Claudio Daniel Leñani con Nara Jolie con Campeones News y nosotros estamos transmitiendo la Vuelta de la Manzana. Ya está Mario Valenti en General Roca con la cabina de campeones para la transmisión de la Vuelta de la Manzana el fin de semana en Campeones Continental y. Campeones Radio. A tal efecto viajan Claudio Nanetti, Marcelo Rondina, Juan Pigrasi y la participación especial de Gabriel Reyes en la transmisión del fin de semana por Continental y Campeones Radio de la Vuelta de la Manzana y también estamos en Arrecifes, Claudio.
3: Edición número 50 de la Vuelta de la Manzana, también estamos en Arrecifes porque se están festejando la fiesta del automovilismo. ¿eh? Y también estaremos en el autódromo de San Nicolás, porque está corriendo el TC2000. Caito, pasaremos hoy imágenes del WTCR en Campeones News. Se disputó en Port Arnault la sexta fecha de la temporada con presencia de Esteban Guerrieri, quien terminó cuarto en la primera carrera, y Néstor Girolami quinto en la carrera número, número dos. Guerrieri terminó sext, séptimo y Girolami debió desertar todo parecería que Erlacher se posiciona para repetir el título lidera el campeonato con 160 puntos. A 16 ya está jean Bernay y Esteban Guerrieri está en el tercer lugar a 22 unidades. La próxima presentación del WTCR será el 6 y 7 de noviembre en el circuito de Adria. Sigue
2: Guerrieri ahí con chances, ¿eh? eh está, porque además eh, la categoría con esto de, de las penalizaciones y la, la, una de las dos carreras que se. se altera la, la posición de clasificación, le da chance con estrategia como para recuperar el terreno. Eh, mm -hmm. Buena temporada de Guerrieri, es buena temporada de Esteban.
12: Exactamente, Jorge Luis, pues, además es el piloto con presencia casi eh, perfecta en la, en la actividad del WTCR, y en esta competencia mantuvo un duelo con Gianna Rasher. que excedió los límites de pista, excedió los límites reglamentarios y en un momento le tiró el auto encima eh, y esto hizo que Guerrieri tuviera que levantar para no pegarle de lleno al francés.
2: Qué, qué mérito el de los argentinos, tanto Guerrieri... Como el Bebu, Bebu Shironami, son pilotos como que... Como el hermanito
1: del Bebu también. Sí, ¿no? como
2: el Bebu que, con Franco que está allá en un escalón distinto, ¿no? Porque ya el resto ya tienen muchos años. Pero ellos dos, mucho más aún, mucho más aún, Pechito López, son pilotos rentados que, que son profesionales de esto. En esta situación, solamente en la Argentina, Caito, solamente en la Argentina está Matías Rossi en estas ligas, digo que no tiene que buscar una publicidad para cubrarse su, su sueldo. Le pasa a Canapino, por ejemplo, en el Super TC2000, pero no así en el Turismo Carretera, donde tiene que generarse recursos para sostener el equipo familiar. Eh, pero atención, porque si Santero llegara a ser piloto oficial... Toyota en el turismo carretera también pasaría a esta condición, ¿no? Porque ya está corriendo para Toyota en el Super TC2000, para Toyota en el turismo nacional, y pasaría a una escala similar en el turismo carretera. Eh, bueno, eh, veremos qué termina pasando, ¿no? Con esta situación, pero hablamos ayer con Hugo Masacane, para el 22 solamente el ingreso de Toyota, ¿eh? No se va a abrir la puerta para ninguna otra marca, vale. por lo que siguen las cuatro tradicionales, más Toyota, y yo creo que para el 2023 ya van a evaluar seriamente que se vayan intercambiando, se vayan intercalando los autos de nueva generación con los actuales autos del turismo carretera. Va a ser un año importante, un receso corto pero muy trabajado, porque en cuatro meses, en menos de cuatro meses ya el TC está arrancando el año. Estamos en octubre y en febrero hay carrera, por lo que la gente de la técnica de la CTC tiene que rápidamente armar ese prototipo y comenzar a trabajar para que Toyota esté relativamente competitivo Ahora, con los dos autos que va a presentar.
3: ¿Solamente de manera oficial o cualquier usuario puede ir y solicitar a la CTC poder ingresar al turismo carretera con un
2: Camry? Depende de Toyota, depende de Toyota. Yo creo que eh, me dicen que la inversión tampoco va a ser tan tan fuerte como es en el Super TC2000, que va a ser más el, el modelo, eh, el formato que tienen en el TC Pickup, ¿no? Eh, pero bueno, yo no descartaría. Ayer hablábamos del segundo piloto Andy Jacos. No lo descartaría porque si lo arma la familia Jacos, eh, es probable que el chico que ya está en turismo carretera y que está corriendo para Toyota en las TCP-CAP pueda ser también otro de los integrantes de, de la escuadra, pero bueno, mucho por resolver ayer hablaba Alberto de con eh, el avance tecnológico con mucho menos potencia, llegarán a la misma velocidad, vamos a ver cómo se compensa esta situación cuando se vayan a circuitos lentos porque con diferencia tan importante de potencia, los actuales autos le deberían ganar. Otra cosa que nos dijo más acá, Ecaíto, algo que veníamos reclamando, que veníamos pidiendo y que la gente solicita la ampliación de las carreras que son cortas, de la llegada de la pandemia todo se redujo ¿Te acordás? Antes era los viernes, había dos clasificaciones, una el viernes, otra el sábado. Estas cosas están por ver. Lo que sí está concreto y lo manifestamos y lo dejamos eh, claro en la web de campeones es que eh, va a estar... El TC ampliando las carreras finales a 25 vueltas, esto es seguro. Veremos desde, si se agrega el Viedma viernes. Desde Viedma el
1: año que viene, de la primera carrera en Viedma
2: del turismo carretera, 25 vueltas a cada carrera. ¿no? Claro, son 8 o 10 minutos más de, de competencia. Veremos si se agrega el viernes, esto todavía queda por estudiarse, por analizarse. Si viene, vuelve el viernes, las series van a ser un poco más largas también, que son cortitas en este momento, pero de a poquito va recuperando el formato normal antes de la pandemia.
1: Lo importante es que será 25 vueltas a la final. Bueno, Esteban Guerrieri habla en campeones luego de su participación en el WTCR en Francia, donde fue séptimo. Habla en campeones radio Esteban Guerrieri. Fue un día súper bravo, la verdad que fue intenso desde
13: la primera carrera, que fue bueno, dentro de todo bien, con, con, con buen ritmo, con, con Bebo atrás mío, eh, haciendo trabajo en equipo, fue una carrera eh, dentro de todo, lógica, pero la carrera 2 sí fue, fue tremenda. Desde la primera vuelta ya, veo larga muy bien y hacemos una, un buen juego de equipo de nuevo. Así que muy agradecido a él que, que trabajamos muy bien de, de, de entrada como, como habíamos planeado. Eh, pero después eh, Michelis tenía problemas del auto, no sé qué, qué quería hacer porque venía 2-3 segundos más lento y quería cubrir posición. Y empezó a armar un desparramo bravo. Y, y bueno, eh, en varias maniobras yo me vi involucrado. Dentro de todo traté de, de correr limpio, pero sí creo que hubo una maniobra que, que no la considero limpia cuando Erlajer se va fuera de pista, que lo aprieta Norby, cuando vuelve, eh, vuelve descontrolado, vuelve a, a, a pista y moviendo el volante y me, y me tira a mí afuera al pasto, ¿no? O sea, esa es la que, la que veo que no es válida, pero bueno, ahora vamos a ver qué, qué dicen los comisarios. La última vuelta también, eh, sí, la verdad que hubo, hubo un poco de todo. Lo, lo importante es que terminamos, que, que el auto... Se la bancó, la verdad que entre tantos roces se, se bancó eh, muchísimo el coche. Bueno, muy agradecido a todo el equipo y, y bueno, ahora a trabajar para. Seguimos la pelea. O sea, faltan dos fechas. No, no perdí diferencia con distancia con el puntero, con Erlacher. Siempre sí, es segundo puesto el campeonato, pero bueno, esto va, va a estar muy apretado y a, hasta lo último y,
1: y a volvernos más fuerte para la próxima. La palabra de Esteban Guerrieri. Si usted quiere hablar con o mandarnos un WhatsApp. A Campeones Radio, 11, 44, 75, 000. ¿Qué pasa en Arrecife, Ahí te Claudito? cuento, Caito,
3: qué pasa en Arrecife. 6, 7 de noviembre, el WTCR se presenta en el circuito italiano de Adria. Estuviste ahí.
1: Sí, exactamente. Cuando participó aquel frustrado equipo del Automóvil Club, eh, con Tuero, eh, estaba Guerrieri. Guerrieri, Tuero, Tuero, Pechito,
3: Masacane.
1: Sí, exactamente. Paso. Sí, sí. Sí, señor. Bueno, allí estuvimos en Adria, que era un cartódromo por aquellos años. Ahora se ha alargado, tengo entendido, según me cuenta el camello Paez. <risa> bueno,
3: el honorable Consejo Deliberante de Recifes invita a usted. Va a seguir, Caito? Va a ir el viernes? 19 horas, ¿eh? Se llevará a cabo a la, el día 22 en el Centro Cultural, sitio en la calle España y Gerardo Rizzo de la ciudad de Recifes. El citado evento se llevará a cabo en el marco de lo dispuesto por el artículo 5 de la ordenanza número 3181 20. El mismo tiene por finalidad la declaración de personalidad destacada al ex piloto de automovilismo Carlos Alberto Pairetti. Por su trayectoria deportiva, como así también la declaración de ciudadanos ilustres del distrito de Arrecifes a los integrantes del conocido equipo póker de ACES, quienes y sí... Hicieron historia en el automovilismo nacional e internacional
1: Muy bien, nos adherimos, eh, tenemos otros compromisos Pero nos adherimos a esta asignación A Carlos Alberto Pairetti, al póker de ACES de Arrecifes
2: Mañana tenemos una presencia linda, ¿no? Por acá, a mediodía eh, claro, Va a venir
3: Heriberto Pronello a visitarnos Junto a Daniel Meisner. ¿Lo decimos, Caíto? ¿Lo anunciamos? ¿Eh? ¿En qué estamos trabajando para el año que viene? ¿Todavía no? Decilo, sí, lo decílo Sí, lo decilo vos, dale. Decilo no,
1: vos. yo no, vos, vos no, decilo. No. Vos fuiste el de la idea, decilo vos.
3: El padre de la criatura. Ah, ¿no? sí, sí. <risa>
1: Cuando uno llega viejo le dicen cualquier cosa. El padre de la criatura.
3: Bueno. Estará bueno.
1: Heriberto Pronello mañana con.. Eh, estará también en Ceciola, ¿no?
3: Va a estar Ricardo Ceciola, sí si hicimos atraer.
1: Ah, de Guaira no. De Guaira
3: está acá
1: el. No, el prototipo, acá está el. De bueno, la maquete, maquete del Guaira de Alberto claro, Pronero está
3: acá. Estamos trabajando eh, en función de hacer un libro eh, que llevará el nombre Carlos Alberto Reutemann con anécdotas de personas que estuvieron muy allegadas al Lole. Y bueno, lo está llevando a cabo Daniel Meissner, si Dios quiere, para el 12 de abril, eh, el día que cumpleaños del Lole, vamos a estar... Cumpliría 80 Lole, el 12 de abril. Eh, el Lole cumpliría 80 años, vamos a estar... Eh, editando el libro Carlos
2: Alberto Reu. se corre en Austin el fin de semana, por la tarde. Por la domingo, tarde, ¿no? Tomen nota. Eh, ¿Eh? Decía algo, ese eh, Se renovó el asfalto, parte del asfalto,
12: un sí. 40-50%, ¿no? Sí, porque estuvieron muchas. Eh, los, los directivos de, de Austin tuvieron muchas críticas del MotoGP, habían asfaltado gran parte del circuito y ahora lo hicieron completo al trazado de las Américas y por lo tanto este domingo se disputará el Gran Premio de Estados Unidos. Los horarios para esta competencia comenzará el viernes en hora argentina eh, a la tarde, a las 13.30 se comenzará con la primera actividad y el domingo eh, a las 6 de la tarde se está previsto el Gran Premio de, de Fórmula 1 en Austin. Muy bien, Néstor
1: Girolami a bordo del Honda Civic, el cordobés fue quinto en la carrera del WTCR en Francia. Y en la carrera 2 debió abandonar quien va a hablar ahora: Néstor Girolami campeón de radio, el Bebu.
14: En la carrera 1 lo que todos vieron, ¿no? En la largada ya hicimos el cambio de, de posición. Esteban larga mejor, entonces fue muy fácil en la 1 poder, poder intercambiar posición, cubrirlo toda la carrera y tratar de, de terminar en ese orden que fue muy bueno para los puntos que había en juego, y es la carrera más fuerte nuestra porque largamos adelante. La carrera 2, eh, largo muy bien, lo paso al Lasher, lo paso a Esteban y me coloco ya cuarto en la primera vuelta, y obviamente le cedo la posición en la curva 9 como habíamos quedado Esteban, y de ahí controlando el, el ritmo, con, con un auto bien balanceado, podía seguir el ritmo, estaba confiado que tenía que tenía bajo control a Berbich, que era un Audi que venía fuerte desde atrás, pero de repente empezó una vibración en el coche, que es la misma que apareció en Moss, y, y no sé si es que la goma toca en el, en el guardabarro, en el chasis, y se empieza a romper, porque de nuevo otro, otro neumático roto y, y las manos vacías. ¿no? En Moss nos pasó lo mismo en la segunda carrera, peleando no por los puntos importantes, pero sí sumando algunos puntos, se perdieron 5 o 6 puntos en Moss, se pierde de nuevo la posibilidad de sumar otros 8 o 9 acá y son los que me están faltando para estar ahí con Esteban en la lucha por el campeonato, pero bueno, a seguir trabajando, eh, creo que tenemos todavía un, eh, como equipo una posibilidad más en, en Adria de poder, de poder estar ahí, así que a seguir colaborando y ayudando a Esteban para la lucha del campeonato, si bien las chances mías son mínimas, eh, no voy a bajar los brazos y voy a seguir peleando hasta el final.
1: Fue la palabra de Néstor Girolami, el Bebo en Campeones Radio. Bueno,
12: vamos finalizando, Miguel Cayetano. Sí, Carlos, disculpe. Actualizamos los horarios de Fórmula 1. 13.30 el viernes, la primera práctica, la segunda a las 17 horas de Argentina, la tercera el sábado a las 15, ese mismo día a las 18 se clasifica y la carrera el domingo a las 16 horas de la República Argentina, es decir, a las 4 de la tarde. Fórmula 1 en Estados Unidos, sí Jorge Dominico en la parte
1: final.
5: Se corrió en España el rally mundial que fue la penúltima fecha, se le escapó la posibilidad de coronarse a Sebastián Oyer que corre con Toyota y lucha con su compañero de equipo el torneo, Elfin Evans. Evans fue segundo detrás de Newell ganador y a Oyer se le escapó el podio porque le ganó sordo en el, en el final del rally. Se define en Monza, Italia como epicentro el fin de semana de el 21 de noviembre y hay 17 puntos de diferencia en favor de Oyer sobre Evans.
2: Terminó el programa Mesa de Campeones ayer y el Pato Silva dice el sábado me voy para Portugal bueno, me voy a conocer el camión con el que voy a correr el Dakar en Arabia Saudita, así que bueno durante el fin de semana estaremos en contacto con el Pato que va a ser una nueva experiencia eh, la próxima temporada corriendo el Dakar con un camión nada menos, con un camión en la posición de Puma Energy.
1: Muy bien, los saludamos, le deseamos feliz cumpleaños a nuestro colega querido colega y amigo, Osvaldo Tarafa, está cumpliendo años, Osvaldo Tarafa en el día de la fecha, el equipo campeones, le envía un fuerte abrazo y le desea muchas felicidades. Nosotros, si Dios quiere, volvemos mañana a la hora 12 con más Campeones Radio. Chau, campeones.
0: Auspicio campeones. Río Uruguay seguros, asegura todo lo que querés. Papier Tay, distribuidor nacional de autopartes Shelby Power, combustible oficial de la ACTC Básculas Magnino con peso de confianza Postventa Chevrolet, agenda, vení, comproba Genu, autopartes eléctricas Nuevo Renault Alaskan La pickup hecha para los que hacen Fierromec Firmat